0: Coucou, c'est Laurine pour une info qui va beaucoup te plaire si tu es déjà lancé et en route vers la création de ton projet de restaurant. Si l'écoute de cet épisode avec Alex Rudeau te confirme que tu as besoin d'un avis extérieur et d'idées pour sécuriser et fluidifier ton ouverture de restaurant, sache que tu peux désormais réserver un appel de stratégie avec Alex. Attention, cet appel est non engageant, il est gratuit et il dure 30 minutes chrono. Alors si tu veux avoir une feuille de route personnalisée de tes actions stratégiques entre aujourd'hui et l'ouverture de ton restaurant, cet appel avec Alex est l'opportunité à ne pas louper. Si j'étais toi et que j'avais déjà tout lâché pour me concentrer sur mon projet d'ouverture, je réserverais un créneau dès aujourd'hui. Et pour faire ça, les informations se trouveront dans les show notes de l'épisode. Je te souhaite une belle écoute. Je me
1: suis formé aux chiffres, j'ai appris à les aimer et à partir de là, j'ai réussi à redresser mon resto pour le revendre 4 ans plus tard.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passe-moi le sel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir poser toutes les questions que je veux à Alexandre Rudeau. Alexandre Rudeau est ce que j'appelle un hybride entre restaurateur et entrepreneur. Il accompagne depuis dix ans des restaurateurs dans la création, l'ouverture et le développement de leur food business. Avant ça, il avait aussi ouvert et fait tourner ses propres établissements avec succès et créativité. Dans cet épisode, Alexandre va nous parler de la création d'un restaurant, des difficultés à prévoir quand on se reconvertit pour entreprendre dans la restauration, de la réalité de l'ouverture d'un resto et bien sûr de sa recette du succès. Parce qu'Alexandre a déjà ouvert plus d'une centaine de restaurants lors de développement de franchises, de groupes et même de restaurants indépendants. Ça m'indique que cet épisode va être très riche en apprentissage. Comme pour chaque épisode de Passe-moi le sel, je vais commencer par une petite introduction du parcours d'Alexandre. Accrochez-vous parce que celui-là est vraiment riche en infos. Tout commence au lycée quand Alexandre démissionne après un mois de terminal STI électronique. Pas envie, pas pour lui. Il se reconvertit et passe un CAP boulangerie à l'école Ferrandi. Son CAP en poche, il part directement en voyage pour découvrir les quatre coins du monde. Sa destination préférée deviendra l'Australie. Il restera deux ans. Entre deux voyages en Australie, Alexandre ouvre son premier business. À ce moment-là, il a 25 ans. Son business s'appelle Juice Point. C'est un bar à jus situé à Port Grimaud. Juste après ça, en 2008, il saute dans le grand bain du développement de franchise et participe au lancement d'un premier réseau de franchise de restaurants pour lequel il ouvrira plus de 50 établissements. C'est énorme. Il y apprendra tout ce qu'il faut savoir sur le concept de franchise. En 2011, il décide d'ouvrir son second business qui deviendra le point de départ de son futur métier d'accompagnateur de restaurateur. Un restaurant rue Coquillère à Paris, dont la gestion challengeante l'amènera presque jusqu'à sa fermeture, mais Alexandre arrivera à le redresser et le revendre en 2015. En parallèle de cette activité, il commence déjà ses premières missions de conseil en restauration, si on peut le définir comme ça, à la CCI de Paris. Le gars est donc partout. En 2015, Alexandre se lance dans son plus gros projet, son plus gros bébé, qui s'appellera Emergence Concept. Il officialise ainsi son activité d'accompagnement des porteurs de projets de restaurants. Alexandre a créé une méthode d'accompagnement très spécifique qui vaudra à Emergence Concept de devenir deux ans plus tard le premier incubateur à restaurant de Paris. Alexandre Rudeau a donc accompagné plus de 200 entrepreneurs de food business, un seul des restaurants qu'il a aidé à ouvrir sur la centaine a fermer. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça veut dire une chose, c'est qu'Alexandre sait exactement ce qu'il faut faire pour ouvrir un resto dans les meilleures conditions. Ces aventures ne s'arrêtent pas là et je sais qu'on en saura beaucoup plus dessus d'ici la fin de notre conversation. Je laisse maintenant place à l'épisode et je dis salut Alexandre Roudeau. Salut Laurine Comment ça va Ça va bien et toi Ça va bien. Avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui alors moi, aujourd'hui,
1: je suis un accompagnateur. J'accompagne des gens qui veulent monter des restos. Mon objectif, c'est de leur permettre de se lancer dans les meilleures conditions. Et les gens que j'accompagne sont en général pas issus du secteur et c'est en général leur premier resto. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des reconvertis qui veulent ouvrir leur premier restaurant. C'est ça mon métier aujourd'hui. Ok. En parallèle de ça, j'accompagne quand même quelques euh, groupes, franchises qui veulent aussi euh, accélérer leur développement ou être accompagnés pour euh, mieux ouvrir euh, leur euh, resto, notamment en région.
0: Donc ça, c'est ton activité aujourd'hui. Toi qui as déjà eu tes propres établissements et qui en a ouvert pour d'autres personnes, tu as définitivement changé de casquette avec la création d'Emergence Concept et tu es devenu accompagnateur. Est-ce que tu peux nous raconter quel est l'événement qui t'a fait passer de ce côté du métier
1: Ouais, pas de problème, Laurine. Alors du coup, en fait, quand j'ai eu mon resto euh, donc en 2011, je sortais quand même de, de pas mal d'années euh, d'opérationnel. J'étais ce qu'on appelle une belle machine. Je savais ouvrir des restos, je savais tenir des restos, je savais recruter du personnel. J'avais beaucoup fait dans le secteur, en France et à l'étranger. Mais quand j'ai ouvert mon resto, j'ai rapidement euh, rencontré des difficultés et en fait, j'ai vite compris que les difficultés que je rencontrais étaient liées notamment au en fait que je n'avais jamais abordé la restauration à travers les chiffres. À l'époque, j'avais jamais... Euh, Vraiment étudier un bilan, je m'étais jamais euh, plongé dans un compte de résultat, j'étais pas familier avec les termes de plan de trésorerie, plan de financement, euh, CAF, donc tout ça était un peu nouveau pour moi. Et malheureusement, bah, un resto, ça reste une entreprise et quand on sait pas gérer une entreprise, et notamment à travers ses chiffres, c'est compliqué, ça peut laisser des traces. Et ça a été mon cas. Donc euh, au moment des bilans euh, et notamment après la première et la deuxième année. Mon comptable me disait que j'avais des ratios qui n'étaient pas bons, j'avais des marges qu'il voilà, qu fallait améliorer, et ça avait des impacts directs sur la trésorerie. Et donc, quand j'ai décidé de m'y plonger au quotidien, donc de faire des chiffres, mes meilleurs amis au quotidien, et donc de créer des tableaux de bord, des tableaux de pilotage, je me suis rendu compte, en fait, qu'une entreprise, avant tout, ça se pilote à travers des chiffres. Donc, je me suis formé aux chiffres, j'ai appris à les aimer, et à partir de là, j'ai réussi à redresser mon resto pour le revendre 4 ans plus tard. Et en fait, le, le switch, ça a été de me dire euh, « Ok, il suffit pas d'être une belle machine, euh, il suffit pas de bien savoir son métier de restaurateur. Il faut aussi bien savoir gérer et bien comprendre les chiffres pour réussir son projet. » Et euh, je me suis dit que les gens qui se lançaient ne maîtrisaient forcément pas tous ces paramètres. Et donc, quand j'ai décidé euh, de devenir accompagnateur en 2015, c'était grâce à toute cette expérience et surtout... L'envie de me dire comment je peux faire à mon niveau pour éviter à des gens de faire les mêmes erreurs que moi. Comment permettre à des gens de se lancer dans des bonnes conditions pour éviter euh, finalement le taux d'échec qui est assez catastrophique dans ce secteur et qui laisse beaucoup de traces humainement parlant parce que c'est des gros montants qui sont engagés. Il y a beaucoup de vies aussi derrière qui sont engagées. Donc, euh, je voulais amener ma pierre à l'édifice pour essayer d'amener du meilleur, d'amener du meilleur dans le secteur, euh, changer un peu les choses.
0: Ok. Tu as eu de la chance d'avoir un super comptable qui a su t'alerter euh... Je sais pas si c'était au bon moment, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas de, de tous les restaurateurs.
1: Alors figure-toi que c'était pas mon comptable. Euh, mon comptable euh, à l'époque, et comme beaucoup de comptables, ont, et j'ai raconté les comptables, je précise, ont une vision assez rétroviseur euh, des activités. Donc c'est au moment du bilan, on te dit telle ou telle chose n'a pas été bien l'année, il faut faire telle ou telle chose l'année qui arrive euh, pour faire mieux. Et c'est ça en fait le problème, c'est que c'est au moment où on, on fait mal les choses qu'on devrait être prévenu. Mais c'est pas le rôle d'un comptable. Donc en fait, quand j'ai vu et que j'ai compris que c'était à travers les chiffres que j'avais besoin de de redresser mon affaire, j'ai décidé de faire appel à un consultant financier à l'époque, que j'ai trouvé euh, sur Internet, assez basiquement, sur des sites spécialisés. Et c'est ce consultant financier qui m'a éduqué entre guillemets aux chiffres, qui m'a appris ce que c'était ces chiffres. Et c'est avec lui qu'on a mis en place des outils euh, de pilotage au quotidien de l'activité qui me permettaient d'un jour à l'autre de voir exactement où mon activité elle en était en termes de ratio et de corriger euh, quasiment d'un jour à l'autre les problématiques. Et c'est ça qui m'a sauvé. C'est vraiment euh, de pouvoir réagir au quotidien et pas euh, une fois dans l'année quand le comptable il justement le met, le met le nez dedans
0: ouais et du coup ce consultant financier c'était quelqu'un qui était spécialiste dans la restauration
1: alors à l'époque non c'était pas quelqu'un qui était spécialiste il avait quelques affaires euh, il était spécialiste de, des petits commerces donc euh, les commerçants ok c'était pas un sujet non plus nouveau pour lui mais c'était pas un spécialiste il se trouve qu'on a travaillé donc euh, ensemble pendant les trois ans de mon affaire parce que je, je l'ai pris à partir de ma première année enfin à la fin de ma première année donc on a travaillé trois ans ensemble et puis après on a travaillé euh, encore jusqu'à maintenant, cette fois pour accompagner dans le montage des business plans de mes clients. Ah ouais. Donc il se trouve qu'on a travaillé, on travaille encore ensemble aujourd'hui. Euh, donc ça fait, euh, voilà, bah, je fais le calcul, ça fait pas mal d'années euh, qu'il est à mes côtés euh, bah, sur ces sujets chiffres.
0: Trop sympa. J'ai adoré euh, quand as dit euh, que du coup as appris à aimer les chiffres. Je pense que ça doit décrire parfaitement le passage euh, de euh, j'avance euh, à vue de trésor à euh, je, je commence enfin à maîtriser et, et en plus ça me fait plaisir quoi. Mais c'est complètement
1: ça en fait, parce que euh, si t'aimes pas les chiffres, tu vas les regarder toujours de manière un peu distante, les regarder comme c'était tes ennemis, et en fait ça doit devenir tes alliés. La vérité vraiment, c'est un resto c'est une entreprise, c'est avant tout une entreprise, c'est une société, c'est un centre de profit, ça doit faire du cash, ça doit tenir des ratios, euh, ça doit respecter des règles, et bien sûr derrière il y a tout un tas de paramètres qui sont euh, lunaires comparés aux chiffres, comme l'expérience client, mais il faut vraiment aimer les chiffres pour bien tenir une entreprise. Pour moi ça me paraît évident.
0: Et au moment de la revente de ton restaurant, est-ce que tu l'as revendu parce que tu as eu une opportunité Est-ce que tu l'as revendu parce que tu voulais passer à autre chose Tu avais un autre projet Comment est-ce que cette transition s'est passée
1: En fait, en parallèle de mon resto, donc mon resto était rue Coquillère et c'était juste à côté euh, de la Bourse du Commerce. C'est euh, un endroit qui était tenu par la CCI à l'époque, qui n'est plus aujourd'hui, c'est où il y a la Fondation Pinault maintenant. Et du coup, euh, j'ai eu l'opportunité... Euh de rentrer en contact avec la personne qui avait créé une formation à l'époque. C'était le tout début d'une formation qui s'appelait « Créer ou reprendre un commerce de restauration ». Donc, c'est une formation de trois jours qui est organisée par la CCI et chercher des intervenants. Et euh, j'étais intervenant dans le cadre de cette formation. J'intervenais le troisième jour auprès d'une population qui était euh, non issue du secteur et qui venait prendre des infos pour euh, se lancer dans la restauration. Et je me rappelle très bien, c'était assez flagrant, quand je rentrais dans cette salle le troisième jour, j'avais la sensation que les gens euh, étaient vraiment contents de me voir parce qu'ils n'avaient pas encore vu pendant les deux jours précédents deux personnes qui étaient vraiment du secteur. Ils avaient eu affaire avec, à des théoriciens, des gens qui leur apprenaient le métier ou qui leur donnaient des informations sur le métier à travers des choses très théoriques. Donc, j'ai beaucoup de respect pour, pour toutes les personnes qui ont monté cette formation. Malheureusement, c'était des gens qui n'étaient pas du secteur et qui n'avaient pas la réalité du terrain. Et donc, moi, j'apportais à tous ces gens qui venaient se former des choses concrètes. J'amenais un retour, surtout que je sortais de mon resto. Je faisais deux minutes de marche. Et donc, c'était vraiment ma vie à l'époque. Et du coup, je voyais la valeur que ça apportait à ces gens-là au moment où je leur parlais. Et je voyais que dans leur cerveau, ça rentrait plus facilement, l'information rentrait plus facilement, parce que c'était beaucoup plus concret pour eux, ça leur parlait beaucoup plus. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, moi, l'envie de faire autre chose, en tout cas de commencer à vouloir transmettre mon savoir, grandissait dans ma tête. Mais ce passage à la CCI a, été, a vraiment été le déclic en me disant, je peux en faire mon métier, je peux faire quelque chose, je peux gagner ma vie en étant accompagnateur. Maintenant, il fallait que je monte une offre de service, mais voilà, ça a été le déclic. Au moment où j'ai revendu mon resto j'avais déjà un pied dans l'accompagnement. Puis pareil, de mes précédentes expériences, j'ai eu aussi l'opportunité d'accompagner euh, des personnes euh, pour ouvrir leur restaurant. Euh, donc en parallèle de mon resto toujours, j'ai fait deux ouvertures. Donc j'avais euh, des clients même, avant d'avoir créé ma, mon activité d'accompagnateur, j'avais déjà fait ce métier d'accompagnateur.
0: Ok, transition toute douce alors. Très bien, les opportunités se sont présentées à toi.
1: Les opportunités au départ sont présentées à moi en effet. Et il y avait une demande... On commençait dans une période où il y avait quand même beaucoup plus de gens qui voulaient se lancer en restauration. C'était une période propice.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, d'après toi, c'était une période si propice au développement du secteur ou de resto?
1: Alors, je pense que c'était une période propice parce que la restauration à cette période était euh, en pleine révolution. On avait connu il y a quelques années auparavant, euh, ça avait commencé en 2008 avec la grosse crise financière qu'il y a eu. On a assisté à de la part des personnes qui avaient des jobs dans des entreprises du monde tertiaire, du conseil et autres, on était face à des gens qui cherchaient du sens à leur vie. Et au moment de cette fameuse crise financière de 2008, beaucoup de gens se sont retrouvés à démissionner ou à être mis dehors, mais souvent avec des chèques assez importants. Et est venue à eux la question de « qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Et j'ai besoin de retrouver du sens à ma vie, j'ai besoin de retrouver du sens à mon existence. » Et c'est vrai que la restauration, ça a ce petit cette particularité quand même de toucher euh, bah au concret. Hein, c'est la nourriture de la vie. Donc, euh, on a assisté à cette période à des gens qui commençaient à regarder les métiers qui permettraient d'ouvrir un restaurant de manière différente qu'auparavant. Les CAP, les BEP, cuisiniers, boulangers, fromagers, tous ces métiers de bouche et ces métiers de la restauration n'étaient plus euh, à la main des gens qu'il fallait recaser euh, parce qu'on était mauvais à l'école. Ça commençait à être des métiers qui permettaient de redonner du sens à, à la vie. Et donc, ces personnes ont commencé à regarder ces diplômes différemment, se sont formées pour ensuite se lancer dans la restauration. Et euh, ça n'a pas cessé depuis, en fait, depuis 2008. Et donc, au moment où je me lance 2015, on était vraiment euh, dans cet avènement euh, de la reconversion en restauration de personnes qui, au départ, ne sont pas destinées euh, à ce secteur et qui sont passées par des, des CAP, des BEP euh, dans une deuxième étape de leur vie euh, professionnelle.
0: Ok. Et toi, du coup, donc ça me fait penser à un truc que tu m'avais raconté dont on n'a pas encore parlé, c'est que quand tu as passé ton CAP boulangerie, c'était dans le cadre d'une formation destinée aux adultes, enfin aux adultes, aux adultes en reconversion. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir la sensation que les choses changeaient pour ces métiers ou c'était encore un peu tôt
1: Alors, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2000, donc c'était il y a 22 ans. Ferrandi n'avait pas la notoriété qu'elle avait aujourd'hui. Ferrandi était connue dans le monde à l'extérieur de la France, c'était une école très réputée déjà. Et donc du coup, moi, la formation que j'ai faite, c'était une formation accélérée en six mois pour passer un CAP boulanger. Et c'était surtout des gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient de l'international pour faire leur CAP et ensuite repartir chez eux, exercer le métier de boulanger dans leur pays. Donc j'étais avec des Japonais, j'étais avec des Africains, j'étais avec quelques Français, notamment de, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Guyane, qui allaient repartir après sur leur, dans leur territoire d'outre-mer pour faire ce métier de boulanger. Et moi, j'étais le petit gars de 18 ans au milieu de ces adultes qui venaient des quatre coins du monde pour prendre le savoir-faire français. Et je trouvais ça génial. Mais à l'époque, en France, le CAP boulanger était quand même le CAP des gens euh, qu'il fallait, qui étaient soit pas très bons à l'école, soit parce que euh, il avait envie de faire un métier manuel. Ah, il y avait encore ce clivage, euh, les intellectuels et les manuels. Donc, on est vraiment dans cette époque où, quand moi j'ai dit que je veux faire un CAP boulanger, on m'a regardé chelou en me disant, mais quoi, un CAP boulanger Mais non, non, c'est pas possible, -ce tu... non. Et en fait, si, donc j'ai dû me battre contre, contre cette idée que déjà que c'est ça que je voulais faire. Mais qu'en fait, il euh, fallait que ça change Cette manière de regarder les choses Et moi, quand je voyais comment nous, on nous percevait en France Et comment l'extérieur nous voyait Ces Japonais, ces Africains Ils regardaient ces métiers avec, euh, avec admiration Avec amour, je me suis dit, mais, mais voilà C'est ça la clé, c'est ça la réponse
0: Ouais, c'est clair, en fait, je pense que tu as eu énormément de chance D'accéder à cette formation euh, dans ce format-là avec des personnes en reconversion ou adultes qui ont déjà euh, travaillé et qui euh, mettent beaucoup plus euh, d'envie et de valeur dans l'apprentissage qu'ils vont faire. Et je pense que peut-être que ta carrière ou peut-être que ton arrivée dans le métier aurait été différente si tu avais commencé par un CAP et que tu avais été euh, avec, comme tu dis, toutes les personnes qu'on a casées là parce qu'on savait pas trop où les mettre et, et que la porte était ouverte et qu'en fait, euh, on va voir après. quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça aurait carrément pu tourner différemment.
1: Bah C'est sûr. Et puis... Euh... Encore une fois, j'ai envie de dire, tout est lié, c'était aussi euh, de mon côté euh, ma première reconversion, et aujourd'hui j'accompagne principalement des personnes en reconversion, donc euh, la boucle est bouclée, euh, j'étais déjà euh, dans un système un peu en décalage, pour ensuite accompagner des gens aujourd'hui qui font des switches, donc qui peuvent paraître être en décalage euh, par rapport à la grande majorité des gens qui préfèrent rester dans leur secteur et, et faire ce qu'ils ont à faire.
0: Ouais, génial. Parce qu'en plus, du coup, tu m'amènes une superbe transition pour ma question suivante qui euh, concerne les personnes en reconversion. Donc, euh, tu m'as expliqué que tu accompagnes surtout des personnes euh, qui arrivent dans des formats de reconversion dans la restauration. De mon côté, j'ai aussi l'impression que, et ça fait aussi suite à ce que tu as dit tout à l'heure, que de plus en plus de personnes voient nos métiers comme des façons de venir s'épanouir autrement, de s'accomplir, de réaliser des projets un petit peu plus concrets. Quand toi, tu accompagnes ces personnes dans leur reconversion vers la restauration, comment ça se passe pour eux
1: alors, en général, il y a deux cas de figure. Au moment où je parle avec eux, soit ils sont dans une phase d'études, d'analyse de leur futur projet ils sont encore en poste et voilà, ils explorent, ils se disent comment je peux faire pour me lancer et ils cherchent des réponses. Soit on est en face de personnes qui sont, ont vraiment sauté le pas, ont décidé de plaquer leur job et de se relancer dans un nouveau projet et notamment ce projet d'ouvrir un restaurant. Mais le point commun de ces personnes, c'est qu'ils soient un peu en amont ou qu'ils soient au moment où... Où il a quitté son job, ils sont face aux mêmes problématiques à savoir c'est comment on fait. Ils sont souvent perdus, ils savent pas dans quel sens aller, ils savent pas qui aller voir, ils savent pas quelle démarche faut faire en premier pour arriver à l'objectif de un restaurant. Ils savent que c'est compliqué, ils savent qu'il y a beaucoup de choses à gérer et à savoir, mais ils sont perdus, ils sont devant une masse de choses à faire, une masse d'informations et ils savent pas dans quel ordre les mettre.
0: Donc, euh, grosse salade d'idées et euh, comment on fait pour te ranger, quoi
1: Grosse salade d'idées, comment on fait pour te ranger Et moi, mon rôle, justement, euh, c'est de leur permettre de leur donner euh, les bonnes informations, de leur donner euh, les étapes dans lesquelles il faut... Euh, construire leur projet et euh, pour arriver à cet objectif d'ouvrir un restaurant dans les meilleures conditions et les lancer avec succès parce que l'objectif à la fin c'est qu'ils puissent se lancer dans les meilleures conditions on revient à ce que je te disais tout à l'heure quand je me suis lancé dans l'accompagnement c'était vraiment pour ça pour permettre aux gens de se lancer dans les meilleures conditions donc mm. il fallait que moi ce que je fais au quotidien puisse permettre ça
0: ok est-ce que tu prends autant des porteurs de projets qui sont à un mois de leur réflexion qu'à des personnes qui ont déjà quitté leur boulot et qui euh, sont prêts à ouvrir euh, maintenant est-ce que tu fais une différence entre ces profils là
1: oui, je fais une différence. Alors, pas au moment où j'échange. Je toujours avec tout le monde, qu'ils soit, j'échange même avec des étudiants qui sont encore dans leurs écoles et qui se disent un jour je vais ouvrir un restaurant, j'aimerais bien avoir des infos. Parce que je suis un passionné des échanges et de l'humain, donc ça me fait toujours plaisir de parler et de parler de leur projet et de mon métier. Néanmoins, pour être concret dans mon accompagnement, il faut que les personnes réunissent certaines conditions. Il y en a plusieurs fondamentales, mais je dirais qu'il y en a deux. La première des conditions, c'est qu'il faut que la personne soit à 100% disposée de son projet. Donc, elle pourra pas être salarié euh, dans une entreprise et en même temps euh, dédié à un projet de, de restaurant, la personne qui veut vraiment se lancer, qui a vraiment pour objectif d'ouvrir dans les prochains mois, il faut qu'elle soit full-time dispo sur son projet. Donc ça, c'est une des conditions pour que je puisse les accompagner, c'est qu'ils soient 100% dispo sur leur projet. et La deuxième condition, malheureusement, elle est financière. Il faut que la personne puisse bénéficier de fonds propres qui soient cohérents avec le projet qu'ils portent ou alors, si les fonds propres ne sont pas là, qu'on puisse à travers les anges qu'on a, identifier le fait qu'à un moment donné, ils vont pouvoir aller chercher assez d'argent avant d'aller solliciter une quelconque banque pour pouvoir concrétiser leur projet. Mmh. Donc, euh, les personnes que j'accompagne doivent être vraiment en condition pour pouvoir concrétiser leur projet. C'est fondamental.
0: OK. Est-ce que tu as une idée de ratio euh, du genre de personnes qui euh, te contactent et réunissent toutes ces conditions versus le nombre de personnes à qui manquent manque euh, des conditions Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui rêvent d'avoir des restos.
1: Je dirais pour 100 échanges, euh, il y en a 10, c'est qualifié, et à la fin, il y a euh, deux personnes que j'accompagne. OK. Et quand je te parle de 100 personnes avec lesquelles j'échange, comme je te disais tout à l'heure, ça va de la personne, de l'étudiant qui se pose la question de. Euh, « Ah, bah à ma sortie d'école, j'aimerais bien monter un resto. » Ou la personne qui est vraiment en place dans une entreprise et qui scrolle son téléphone sur Insta, sur LinkedIn, et qui se dit « Ah, j'aimerais vraiment monter un resto. Comment je peux faire ?» Puis hein, qui tombe un jour sur ce que j'ai pu dire, faire, et qui euh, décide de prendre un rendez-vous avec moi et de m'appeler en disant « Ah, j'ai un rêve. J'aimerais monter un resto. Comment je peux faire ouais. ?» Les échanges sont larges, l'éventail est large, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'échanges pour arriver à un moment donné à tomber sur les personnes qui réunissent toutes les bonnes conditions pour pouvoir ouvrir réellement un restaurant. Ouais.
0: Pour toi, c'est quoi la condition euh, ou le critère qui écrème le, le plus de personnes du coup dans ces idées de projet
1: Alors, qui écrème naturellement, je pense que c'est euh, malheureusement euh, les finances. Okay. Je parle avec beaucoup de gens qui ont des super projets, des super idées, qui sont même pour la plupart euh, déjà dispo sur leur projet parce qu'ils ont fait euh, bah, le grand saut, peut-être avec un manque d'informations. Et je leur rappelle qu'il bah, faut qu'à un moment donné, ils se posent vraiment la question, les bonnes questions. Et euh, les bonnes questions sont, euh, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, je peux monter un resto avec 10 000 euros euh, donc, Parce que j'ai ce genre de discussion, c'est des gens qui me disent j'ai 10 000 euros, est-ce que je peux monter un resto Je leur rappelle que malheureusement, c'est compliqué. Et donc, les questions que je leur invite à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, mes 10 000 euros, je peux en faire x10 vu que je suis déjà dans la situation de j'ai plus de travail, j'ai déjà quitté, j'ai déjà fait mon, mon grand saut, est-ce qu'aujourd'hui mes 10 000 euros, je peux en faire x10 pour avoir 100 000 pour pouvoir me lancer réellement euh, dans ce projet d'ouvrir un restaurant S'ils si disent non, 100 000 c'est impossible, j'aurai jamais cette somme, je les invite à se reposer des questions, à savoir est-ce que c'est le bon timing pour se lancer maintenant Est-ce que c'était le bon timing pour vraiment quitter son job euh, Voilà, donc euh, nos échanges après sont plus de cette nature.
0: Ok du coup, bah, on peut aller direct dans le vif du sujet. Comment on fait pour créer un restaurant
1: Comment on fait pour créer un restaurant C'est une, une question euh, passionnante. Je dirais que la première chose pour créer un restaurant, c'est la préparation. Ça paraît assez bateau, mais j'ai quand même vu beaucoup de choses euh, dans ce secteur. Et un des facteurs euh, d'échec, de non-succès d'un resto, c'est le manque de préparation. C'est un baclage euh, des fondamentaux. Et donc, je pense que une bonne préparation, ça fait 90% du, du travail. Et j'entends par préparation bien ficeler son projet sur le papier avant d'aller notamment chercher un local ou d'aller déposer un dossier dans une banque. Donc euh, c'est poser les fondations de son concept, bien travailler son offre, bien travailler sur sa cible, bien travailler son positionnement, bien travailler son business plan financier. Tout à l'heure, je parlais de l'importance des chiffres. Le business plan financier, il doit être béton, il doit être fait, euh, il doit être construit selon une logique euh, terrain et pas avec des ratios comptables. Euh, qui permet d'imaginer un chiffre d'affaires divisé par 12 pour faire un compte de résultats. Voilà, donc une bonne préparation, c'est fondamental pour réussir son projet. Après, je pense qu'il faut être un peu passionné, ou en tout cas, si on n'est pas passionné, avoir un minimum d'ambition pour se lancer. La restauration, c'est un secteur qui est particulier, ça efface à un moment donné la ligne qu'il y a entre la vie privée et la vie pro. Donc, ça va embarquer la famille, ça va embarquer beaucoup de gens, ça va nécessairement embarquer aussi beaucoup d'argent. Donc, euh, bien se préparer, c'est fondamental.
0: Ok. Pour toi, c'est le pilier de succès
1: Ouais, le pilier, l'ambition et la passion. Il faut avoir envie. On se lance pas dans ce secteur en se disant c'est un secteur comme un autre, j'ai une opportunité d'y aller, j'y vais. Non, il faut être un petit peu passionné, il faut être un petit peu animé, il faut avoir un petit peu d'ambition et puis il faut être super bien préparé.
0: OK. Et du coup, dans le thème de création de resto, d'après toi, c'est quoi la toute première étape ou la toute première pensée à avoir quand on crée un resto Par quoi on commence
1: pour moi, je pense que la première étape, c'est de faire un point sur sa vie et ses ambitions. En fait, quel sacrifice je suis prêt à faire Quel impact ça va avoir sur moi et ma famille Qu'est-ce que je veux vraiment offrir demain à mes clients Quel type d'expérience je veux offrir Quel produit je veux donner à mes clients Avec quelle valeur c'est quoi euh, ce que j'ai envie de transmettre Est-ce que je veux monter un truc euh, qui soit juste une grosse machine à cash mais rien à faire des produits que je vais mettre dedans Ou est-ce qu'au contraire euh, le sourcing des produits est un sujet pour moi parce que j'ai envie de faire du bien à la planète, j'ai envie de faire du bien aux gens Est-ce que j'ai envie de travailler le soir euh, et du coup de pas voir mes enfants Ou est-ce qu'au contraire euh, je préfère euh, adresser euh, plutôt une clientèle de midi comme ça je sais que je suis chez moi le soir et puis potentiellement je ne travaillerai pas le week-end alors tu vois, c'est des questions qui sont fondamentales pour savoir dans quoi on se lance et je pense que ce point d'introspection, il est fondamental avant toute chose. C'est euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire euh, Où est-ce qu'on en est Quels sont les sacrifices euh, qu'on est prêt à faire pour pouvoir arriver à cet objectif d'ouvrir ce restaurant
0: Ok, donc introspection et du coup, deuxième étape et tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu arrives directement dans la définition du concept, du resto, de son identité
1: oui, je pense qu'une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, je pense qu'il faut attaquer à un moment donné dans le concret. Et le concret, c'est effectivement la définition du concept. La définition du concept, c'est ce que moi j'ai appelé les trois piliers fondamentaux, avant tout les trois fondations. C'est l'offre, la cible et le positionnement. Donc il faut commencer par là. Dans l'accompagnement que je propose, c'est sur ces trois thématiques qu'on prend le plus de temps même le BP financier, qui est un gros sujet, ne sera que beaucoup plus facile à, à monter si on a bien ficelé euh, ces trois euh, piliers euh, auparavant. Donc, euh, première étape, c'est de définir l'offre. Ensuite, bien dé définir sa cible et euh, de bien définir son positionnement. Et si tout ça est bien ficelé, euh, le reste suivra. Il euh, y a beaucoup de choses, hein, bien sûr, à faire une fois qu'on a défini ces trois piliers. Mais, euh, mais une fois qu'on a fait ça, on a fait, euh, je dirais, euh, 60% du travail.
0: Ouais, c'est énorme. Et du coup, après, tu peut-être dans la faisabilité Alors, euh, financière. Euh, ouais.
1: Une fois que tu as posé ces trois piliers, bien sûr, arrive tout le reste. C'est euh, bah, les circuits d'approvisionnement, euh, c'est euh, la typologie du local, c'est euh, la typologie du personnel, c'est euh, le nombre de personnes, c'est les process. C'est l'emplacement idéal. C'est quel type de financement il faut aller chercher. Où il faut aller chercher ces financements. Comment j'organise l'ouverture. À quel moment je fais une inauguration. Euh, comment je gère des travaux. Euh, à quel moment j'ouvre une société. À quel moment euh, je contacte un avocat. Donc des milliards de questions vont, vont dérouler de ça. Mais ces trois fondamentaux qui sont euh, l'offre, la cible, le positionnement sont vraiment le point de départ. Sans ça, on peut rien faire. On peut pas commencer en se disant ah bah j'ai trouvé un local. Euh, Qu'est-ce que j'y fous dedans C'est vraiment prendre le problème à l'envers. J'ai trouvé euh, ce que je voulais faire, j'ai bâti une offre, j'ai trouvé à qui je voulais la vendre, cette offre, mes clients. J'ai trouvé un positionnement cohérent. Maintenant, euh, où est-ce que euh, dans l'espace, ce local se trouve pour pouvoir identifier et trouver les fameux clients que j'avais imaginés au départ
0: Ok. Du coup, Alex, quand tu accompagnes des personnes dans leur projet de création de resto, est-ce que tu leur apprends à faire les choses Est-ce que tu les fais pour eux ou est-ce que vous les faites ensemble
1: alors, quand je travaille avec les personnes qui veulent euh, monter un resto, alors, je dirais que c'est plus déjà une collaboration. C'est vrai qu'on co-construit les choses ensemble. Hein, je leur amène une expertise, une expérience que eux n'ont pas eux me leur amènent leurs ambitions, leurs projets, et l'objectif à la fin, c'est qu'ils puissent être le plus solide possible. Donc on travaille ensemble en général pendant 4 mois, c'est le temps du programme qui permet de dérouler la méthode que j'ai créée, une méthode qui s'appelle Success, une méthode en 5 étapes, qui permet à la fin d'être en capacité d'ouvrir un restaurant à peu près au bout des 4 mois. Alors bien sûr, on n'aura pas trouvé le local au bout de 4 mois, mais on sera en capacité de rechercher correctement un local, et par la suite de déposer un dossier bancaire, euh, donc auprès d'une banque. Et donc, pendant ces quatre mois, je fais ce qu'on appelle euh, du coaching actif. Donc, c'est des échanges, c'est des supports de travail, mais c'est vraiment euh, le porteur de projet qui construit son projet. C'est lui qui rédige son business plan. Moi, je l'accompagne dans la rédaction de son business plan financier parce que ça nécessite quand même un peu d'expertise. Et euh, sur cette partie-là... Euh, on tient le stylo, mais sur le reste, c'est eux qui tiennent le stylo. C'est les échanges qu'on a ensemble qui les nourrissent. C'est tout le challenge que je leur impose, qui leur permettent à un moment donné de renforcer leurs convictions, de renforcer leurs ambitions, de renforcer le projet. Plus derrière, forcément, toute l'expertise et l'expérience que je leur amène, qui à la fin solidifie le tout. Mais c'est ce que moi j'appelle, voilà, c'est du coaching actif. C'est une méthode collaborative.
0: C'est hyper important ce que tu dis, parce que j'ai l'impression, euh, pour avoir travaillé avec des personnes qui se sont, enfin, issues de reconversion dans la restauration, qui se sont fait accompagner. Parfois, il a manqué un petit peu de pédagogie, je pense. Et du coup, tu as des personnes qui se retrouvent à retour un peu sur la peur des chiffres, mais qui se retrouvent à devoir piloter des chiffres qu'on leur a créé, qu'on leur a remis entre les mains, et en fait pour eux euh, les chiffres euh, perdent de leur sens parce que c'est pas eux qui les ont mis sur le papier. Et du coup je trouve ça génial que même s'il y a toute une partie que tu vas faire toi ou sur laquelle tu vas faire intervenir euh, peut-être des experts, que tu sois capable euh, de faire que tes clients s'approprient le projet et que du coup après ils soient autonomes, quoi, qu'ils aient plus besoin de toi euh, quand ils ouvrent. Bon, euh, j'imagine qu'ils ont encore quelques questions, mais mais l'idée c'est que vous passiez pas votre vie ensemble et qu'ils prennent leur envol. Donc je trouve ça vraiment chouette comme état d'esprit, tu vois. J'aime beaucoup cette approche. Du coup, euh, Alex, tu nous as parlé un peu des conditions pour ouvrir euh, son resto. Maintenant, ma question, c'est est-ce que d'après toi, tout le monde peut être accompagné dans son projet d'ouverture de restaurant
1: Écoute, c'est une bonne question. Et euh, par expérience, j'ai envie de dire de manière un peu cash, mais que non, en fait, euh, tout le monde ne peut pas être accompagné. Je me suis retrouvé, pas euh, qu'une fois, hein, plusieurs fois, euh, à échanger avec des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans la restauration, qui étaient de secteurs complètement différents, qui n'avaient jamais même, voilà, à part en tant que consommateur, être rentré dans un restaurant. Euh c'était à peu près tout, mais qui, malgré tout, voulait se lancer dans ce secteur et puis chercher à droite, à gauche des informations. Donc, je me retrouve à échanger avec ces personnes. Et rapidement, euh, ces personnes me font comprendre que, bah finalement, euh, ils pourraient faire mieux euh, sans les informations que je leur donne, que ce que je leur donne n'a pas trop de valeur et qu'ils estiment que euh, ce que je dis n'a pas trop d'intérêt. C'est au début difficile à admettre de se dire que ce qu'on peut donner à des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans le secteur euh, se disent que ce qu'on leur donne comme info, qui sont à ce stade que des infos, euh, n'a pas trop d'intérêt. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun euh, in fine. Euh, donc, euh après avoir de multiples fois échangé avec ce genre de profil, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être accompagnées. Il y a des mindsets qui ne sont pas compatibles avec l'accompagnement. Donc, euh, je pense que quand on n'est pas issu du secteur et qu'on a envie de se lancer dans la restauration et qu'on a envie d'être accompagné, il faut avoir le mindset. Tout le monde n'a pas ce mindset. Donc, euh, aujourd'hui, moi, bien, comme tu peux imaginer, c'est des gens avec qui je ne collabore pas et, puis, euh, et avec qui, aujourd'hui, je n'échange même plus au téléphone. C'est-à-dire que je m'aperçois assez rapidement après les premières minutes d'échange qu'on va tourner en rond, que ça va être euh, voilà euh, un concours de qui sait qui a raison. Et euh, j'ai courte parce que voilà il y a des gens pour qui ce n'est pas possible de se dire je vais me faire accompagner euh, et qui préfèrent faire tout seul.
0: J'ai une nouvelle question pour toi qui m'est venue pendant que tu parlais euh, du mindset de se faire accompagner et aussi euh, du, du statut un peu de reconversion des, des personnes avec qui tu travailles. Est-ce qu'il y a un sujet ou une information qui surprend le plus des personnes que tu accompagnes Est-ce qu'il y, y a un taux qui revient où ils se disent euh, « Ouais, mais ça, tu vois, j'aurais jamais pensé » ou une trop mauvaise surprise où ils se disent en cours de projet euh, « Ouais, mais si j'avais su avant et je ne sais pas si j'aurais avancé et tout est », est-ce que pour toi, il y a des sujets très forts qui reviennent comme ça
1: dans l'accompagnement, tu veux dire Ouais. Il y a un sujet, ouais. Ils ne s'imaginaient pas la charge de travail qu'ils allaient avoir en 4 mois. C'est-à-dire que 4 mois, ça peut paraître long son papier et ils se disent on, en 4 mois, c'est bon, ça va arriver le truc. Mais en fait, la charge de travail qu'il y a à produire pour euh, sortir une offre avec ses prix de revient, ses prix de vente, pondre un BP rédactionnel qui fait 50 pages plus les annexes, pondre un BP financier qui fait euh, 40 pages plus... Euh, tu Il faut taffer, quoi tu, vas, tu tu ne vas pas sortir le week-end. Et ça, ils ont, au début, ils le sous-estiment un peu.
0: Donc, le sujet qui surprend le plus, c'est la charge de travail euh, pendant les quatre mois d'accompagnement. Mais du coup, euh, quand tes clients ouvrent enfin leur resto, euh, la charge de travail, elle est immense. Déjà, quand on a un restaurant et qu'on travaille dans un restaurant, c'est énorme. Mais quand on ouvre un resto, il y a tellement de choses à faire.
1: Oui, ouais. mais c'est là où moi, j'interviens. C'est qu'en en fait, euh, je leur rappelle que déjà, la phase de préparation, elle est monstrueuse et que ça va déjà les épuiser. Ensuite, il va y avoir une phase de recherche de locaux qui va être euh, éprouvante parce que ça va prendre du temps. Ils vont se démoraliser. Euh, ça va être les montagnes russes émotionnelles. Donc, pareil, ils vont être éprouvés. Ensuite, arrive la phase bancaire. Ça demande un retravail émotionnel et, euh, et de production euh, de livrables de leur part. Et ensuite, attention, cerise sur le gâteau, arrive la période des travaux. Et alors là, je ne te parle pas de la période des travaux tellement c'est une montagne de choses à gérer. Donc, on arrive avec des gars qui sont, au moment de leur ouverture rincer, lessiver sur les rotules. Euh, juste une envie, c'est de partir en vacances et pas du tout envie d'avoir un resto. Mais, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné, c'est que moi, je les aurais prévenus de tout ça. Je les aurais prévenus du chemin, je les aurais prévenus de tout ce qu'ils vont rencontrer comme émotion. Je les aurais prévenus qu'à un moment donné, ils, auraient, ils ont plus intérêt à prendre des vacances ou à garder leur temps ou à euh, s'économiser à des moments bien précis pour pouvoir être super efficaces à des moments stratégiques comme à l'ouverture ou comme au moment de la gestion des travaux. Donc voilà, je pense que l'important, c'est de bien savoir où on met les pieds, comment on va le faire.
0: Du coup, est-ce que tu peux me donner un exemple de moment euh, pendant lequel il faut économiser son énergie avant l'ouverture de son resto
1: Ouais, alors c'est quelque chose que j'observe, c'est la phase des travaux. C'est une phase qui est vraiment euh, particulière pour beaucoup de porteurs de projets, je dirais la totalité même des porteurs de projets, parce que c'est la phase vraiment où leur projet, leur idée prend forme, se concrétise. Et donc c'est vraiment... Euh, c'est un peu euh, la naissance, quoi. Et donc, ils veulent absolument tout contrôler, tout maîtriser. Ils donnent tout à ce moment-là, pendant cette période qui est juste la précédente avant l'ouverture. Et malheureusement, je pense que c'est une période dans laquelle il faut qu'ils prennent du temps pour eux. C'est une période dans laquelle ils devraient trouver du temps, partir en week-end, peut-être même un petit peu de vacances et laisser les personnes qui font les travaux, la construction, faire leur job. S'ils ont des architectes, laisser l'architecte qui gère le truc et vraiment euh, se détacher de cette, de cette phase parce que, un, elle ne produit pas de valeur et deux elle est vraiment euh, à quelques semaines de l'ouverture. Donc, ils auront besoin de toute leur énergie à l'ouverture. Donc, mon conseil, c'est vraiment de s'économiser à cette période. Malheureusement, je suis conscient que c'est compliqué de demander ça parce que c'est vraiment eux à cette période qui s'approprient leur projet et c'est vraiment là où ils se sentent épanouir. On est dans le dur, on est dans la, on a la concrétisation. Donc, ils, ils veulent tout donner à ce moment-là. Mais voilà, moi, mon rappel, c'est de dire, vaut mieux prendre un peu de recul, allez se reposer pendant cette période parce que l'ouverture et ce qui arrive derrière sera beaucoup beaucoup plus challenging et beaucoup plus important que des travaux euh, finalement sans création de valeur.
0: Ah, C'est hyper intéressant. Du coup... Euh... Retour à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport euh, au, à ce qu'il faut pour ouvrir un resto. Tu as parlé d'une première phase qui est hyper importante que tu as appelée même introspection. Pourquoi je fais ça Est-ce que je suis prêt à ça Qu'est-ce que je vais chercher dans ce boulot Est-ce que c'est ça le premier conseil que tu donnes aux personnes que tu accompagnes Et si c'est pas ça, quel est le premier conseil que tu donnes
1: Ouais, Il y, y a des sujets qui sont le timing. Dans les premiers contacts, ce qui est intéressant, c'est quand je leur explique à peu près les grandes étapes qui vont être à franchir et euh, à peu près euh, les conditions dans lesquelles ils doivent être pour franchir ces étapes. Ouais, okay. Et on a un peu parlé au début, c'est l'étape de euh, « bah, il faut être dispo » parce qu'ils vont franchir des étapes qui nécessitent de, de la dispo de leur part et puis l'étape financière pour se lancer dans un process qui va prendre entre 12 et 18 mois, à la fin, c'est pas se rendre compte, en théorie, ils sont au chômage, c'est pas se rendre compte au bout de ces 18 mois que, ah bah non, merde, j'ai pas assez d'argent pour monter mon resto. Mmh. Tu vois, j'ai que 10 000 balles, je vais pas faire grand chose avec 10 000. Donc, c'est leur donner toutes ces infos au moment où on se parle, donc de faire un point sur leurs finances, de faire un point sur leur capacité à aller chercher des fonds propres s'ils en ont pas au moment où on se parle, de faire un point sur leur dispo, de faire un point sur leur motivation et d'évaluer s'ils sont en condition pour pouvoir affronter les 12 à 18 mois qui sont devant eux jusqu'à l'ouverture de leur resto. Et c'est ça, je dirais, qui se passe pendant ces premiers échanges qu'on a ensemble.
0: Alex, par rapport aux différents profils de personnes que tu accompagnes, est-ce que tu peux nous dire une proportion euh, entre les personnes qui te contactent pour un accompagnement vers la franchise ou pour un accompagnement vers un, une ouverture de restaurant indépendant
1: alors écoute, je dirais que j'ai à peu près, dans euh, trois quarts des cas, la même typologie de profil. Donc c'est des gens qui sont en reconversion, des gens qui sont passés par des boulots euh, souvent à responsabilité, qui ont fait des études euh, dans des écoles de commerce ou des grandes écoles, et qui du coup, quand ils décident de se lancer dans la restauration, ont plutôt l'ambition d'ouvrir pas qu'un resto, mais plusieurs restos. Donc le sujet de la franchise vient assez rapidement dans nos échanges parce que euh, ils savent très bien que cette première ouverture ne sera que le point de départ pour eux d'une plus grande aventure. Et donc euh, au départ, euh, je leur rappelle que l'objectif, euh, c'est de monter un premier resto et de faire en sorte que ce premier resto marche. Donc ça, c'est l'objectif de l'accompagnement qu'on fait ensemble au début. Mais que si par la suite, euh, leur ambition de franchiser est toujours là, que je pourrais bien sûr les accompagner dans cette nouvelle étape, mais voilà, le préalable avant tout, c'est ouvrir ce premier resto, faire en sorte qu'il marche et qu'il marche mieux que les autres, les autres étant les concurrents, avant déjà de se projeter dans la franchise qui est un tout autre sujet, qui est un sujet à part entière et qui est un formidable levier de développement, mais prématuré quand on pense premier resto. Il faut d'abord réussir son premier avant de penser franchise.
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça m'amène évidemment à une question, est-ce qu'on peut franchiser tous les restos Est-ce que tous les restaurants sont franchisables
1: Écoute, euh, non, je ne pense pas. Je sais pas, je suis sûr que tous les restos ne sont pas franchisables. Il faut des critères pour être en capacité euh, de pouvoir se développer euh, en franchise. Je rappelle déjà que la franchise, c'est un levier de développement, c'est un levier financier pour pouvoir euh, accélérer euh, sa croissance. Ce n'est pas un contrat commercial entre un franchiseur et, et des franchisés. Et euh, pour euh, être franchisable, il faut avant tout avoir euh, un concept qui a de l'attractivité, attractivité, attractivité euh, auprès d'une clientèle. Il faut avoir une spécificité. En franchise, on dit souvent plus c'est spécifique, plus c'est spécialisé, mieux c'est. Donc, euh, avoir une spécificité, c'est bien. Et surtout, une attractivité financière euh, plus importante que ses concurrents. Il faut être euh, meilleur que ses concurrents. À concept équivalent, il euh, faut être meilleur.
0: Ok. Du coup, toute cette conversation vraiment trop intéressante m'amène à ma dernière question. Je suis trop triste que ce soit la dernière pour cette fois. Alex, si tu devais donner une idée qui ferait évoluer la restauration dans le bon sens, laquelle ce serait
1: Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui quand on construit un projet ou même quand on se lance, c'est de se poser ces questions par rapport à nos problématiques sociétales actuelles, écologiques, environnementales, sociales comment on peut mieux faire que ce qu'on avait imaginé de faire à la base comment on peut mettre des choses en place à notre niveau au niveau de notre projet pour faire les choses bien pour aller dans le sens du bien commun à savoir un monde meilleur pour tout le monde
0: trop bien Alex, merci beaucoup d'avoir participé au podcast Fasse-moi le Je suis absolument certaine que les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui vont apprendre beaucoup de choses. Je voulais vraiment te remercier. Je suis super heureuse d'avoir croisé ton chemin et euh, j'ai hâte euh, d'avancer dans nos projets communs euh, car je pense qu'il y en aura plein.
1: Merci Laurine, merci à toi. Franchement, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment cool. Ce podcast, c'est vraiment une super idée. Ça permet de faire élever notre, euh, notre secteur. Euh, tu y contribues euh, largement. Euh, donc, euh, merci à toi déjà de m'avoir donné la parole et de merci de faire ce que tu fais euh, pour notre secteur.
0: Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages qu'Alex nous a partagés aujourd'hui. Le premier apprentissage que j'aimerais mettre en avant, c'est l'importance de piloter un restaurant en utilisant les chiffres. Attendre le bilan comptable pour réfléchir à la suite des événements laisse trop de place aux erreurs difficiles à rattraper. Les chiffres doivent devenir vos amis, et ce, dès le premier jour d'ouverture de votre restaurant. Le deuxième apprentissage concerne les deux critères principaux pour pouvoir ouvrir un restaurant selon Alexandre Roudot. Le premier critère, c'est votre capacité de financement. Et le second, c'est que vous soyez dédié à votre projet à 100% et que ça ne soit pas un hobby à côté de votre travail, sinon votre restaurant ne verra jamais le jour. Le troisième apprentissage concerne certainement le mindset d'ouverture de restaurant. Ouvrir un restaurant quand on se reconvertit, c'est littéralement entrer dans un nouveau monde auquel on ne connaît rien. S'entourer et se faire accompagner n'est plus une option. Le coût de lancer ce genre de projet seul est non seulement financier, mais surtout humain, à cause du temps et de toute l'énergie que vous allez gâcher. Se faire accompagner, c'est se donner les moyens d'ouvrir sereinement et dans les meilleures conditions possibles. Je remercie encore amicalement Alexandre d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passe-moi le sel. Si vous souhaitez aller suivre son actualité et ses aventures, vous pouvez aller l'ajouter sur LinkedIn, Alexandre Roudot, je mettrai le lien dans la description. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste, ou même participez vous-même au podcast, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. À très vite dans le podcast Passe-moi le sel.